0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: München, Theresienwiese. Dort, wo inzwischen jedes Jahr im Herbst Millionen von Menschen das Oktoberfest begießen, sich betrinken und mit blinkenden Fahrgeschäften ihre Zeit vertreiben, versammeln sich am 7. November 1918 zehntausende Münchner Bürger. Die Wiese vor der großen
0: Statue der Bavaria ist mit Menschen übersät. Auf den Treppen hinauf zur Ruhmeshalle ist kein Platz mehr frei. Zwischen den Säulen drängen sich Menschen dicht an dicht. Die zwei sozialdemokratischen Parteien in Deutschland haben für den Nachmittag zu Kundgebungen aufgerufen die sogenannte USPD, die unabhängige Sozialdemokratie, die sich 1917 endgültig von der SPD abgespalten hat, und die MSPD, die Mehrheitssozialdemokraten, wie die ehemalige SPD sich seitdem nennt.
1: Die Stimmung auf der Theresienwiese ist aufgeladen. Die Menschen haben genug vom Krieg, von der Regierung, von ihrem König. Ein Mann positioniert sich direkt unter der Bavaria, die schützend über der Kundgebung zu stehen scheint. Er hat einen Spitzbart und Geheimratsecken, Erhard Auer. Er ist der Vorsitzende der bayerischen MSPD. Er will, dass der Kaiser abdankt, fordert den Waffenstillstand, eine Demokratie und den Acht-Stunden-Tag. Seinem politischen Gegner Kurt Eisner von der USPD reicht das nicht. Der spricht zeitgleich am nördlichen Rand der Theresienwiese zu seinen Anhängern. Für ihn gibt es nur eins, den politischen Umsturz, Revolution. Und während Erhard Auer und die MSPD ihre Demonstration kurz nach der Veranstaltung auf der Theresienwiese auflösen, marschieren Kurt Eisner und seine Anhänger Richtung Maxvorstadt weiter. Sie wollen zu den Kasernen. Eine Frau, die dabei mitmarschiert, ist Zenzel Mühsam. Sie ist mit ihrem Mann, dem Anarchisten Erich Mühsam, bei der Kundgebung dabei. Er wird beim sozialistischen Umsturz Bayerns noch eine wichtige Rolle spielen. Zenzel Mühsam ist auf dem Land groß geworden. Erst mit 16 Jahren, um 1900, kam sie in die Stadt München. Hier traf sie auf den Publizisten und Schriftsteller Erich Mühsam. Ihre gemeinsame Wohnung in der Maxvorstadt wurde zu einem Treffpunkt für revolutionäre Geister. Dort atme schon die Luft einer neuen Zeit, hieß es. Diese neue Zeit... Sie scheint am Abend des 7. November auch außerhalb der Mühsamschen Wohnung anzubrechen. Der Demonstrationszug will mit Hilfe von aufständischen Soldaten die Türkenkaserne stürmen und das königliche Leibregiment für sich gewinnen. Zenzel Mühsam beschreibt das später in einem Brief: Wir kamen gerade in diesem kritischen Moment. Ich sprang auf das Verdeck des Autos, nahm die rote Fahne und schrie: Hoch der Friede und die Revolution! Dann zogen wir Erich mühsam rauf, der eine wundervolle Rede an die Soldaten richtete. Da stürmten die Soldaten aus der Kaserne, zerschlugen ihre Gewehre auf dem Pflaster und mit Hurra verließen diejenigen die Kaserne, die ausbrechen konnten. Die Revolution, der Aufstand, den die USPD mit angezettelt hat, ist daraufhin nicht mehr zu bremsen. In der ganzen Stadt tauchen im Lauf des Abends rote Fahnen auf. Sogar von den Türmen der Frauenkirche wehen sie. Um 10 Uhr abends sind alle Kasernen besetzt, um 2 Uhr morgens alle wichtigen Gebäude. Die alte Ordnung Bayerns ist am Ende. Das Land
0: ist in Aufruhr. Innerhalb nur weniger Wochen hat sich die Situation in ganz Deutschland völlig verändert. Ende Oktober kam es zur Meuterei der Hochseeflotte und zum Matrosenaufstand in Kiel. Seitdem steckt Deutschland mitten in der sogenannten Novemberrevolution. Die Demonstrationen in Bayern auf der Theresienwiese sind nur ein Teil davon. Der König von Bayern wird als erster deutscher Monarch gestürzt und flieht mit seiner Familie aus München.
1: Dann überschlagen sich die Ereignisse. Einen Tag nach den Kundgebungen auf der Theresienwiese, am 8. November 1918, ruft Kurt Eisner von der USPD die Republik und den Freistaat Bayern aus.
0: Am 9. November wird in Berlin zweimal eine deutsche Republik ausgerufen. Einmal eine parlamentarische und einmal eine sozialistische. Wieder zwei Tage später unterschreiben die Alliierten und das Deutsche Reich den Waffenstillstand. Der Erste Weltkrieg ist vorbei. 17 Millionen Menschen sind ihm zum Opfer gefallen. In diesen Novembertagen 1918 ist aber noch lange nicht absehbar, wie sich das Ende des Krieges auf die nähere Zukunft auswirken wird. Die Situation ist unübersichtlich, auch in Bayern. Doch eines ist jetzt schon allen klar. An jenem 7. November 1918 ist großes Geschehen.
1: In München entstehen noch in derselben Nacht Räte. Ganz spontan, sagt Historiker Georg Kögelmeier von der Universität Regensburg.
2: Die wurden einfach in einem Wirtshaussaal gewählt, Arbeiter- und Soldatenräte im Münchner Mathäserbräu. Und diese Wahl, die geschah oft nicht nach den Regeln, wie wir sie heute kennen, also mit Wahlzetteln und schriftlich und geheim, sondern einer wird vorgeschlagen, schlägt sich vielleicht sogar selber vor und die anderen, die stimmen dann eben zu, indem sie einen Arm heben oder irgendwas sagen dazu.
0: Solche Arbeiter- und Soldatenräte entstehen in diesen Tagen an mehreren Orten in Bayern. Es gab aber auch Räte für ganz andere Gruppen, für Schülerinnen und Schüler, für Frauen oder sogar Artisten und natürlich für Bauern. Anfang Dezember besaß zum Beispiel die Hälfte aller bayerischen Gemeinden örtliche Bauernräte. Sie alle stehen für eine besondere Art der Volksvertretung, die sich grundsätzlich von einem parlamentarischen System, wie wir das heute kennen, unterscheidet. Abgeordnete in einem Parlament sind auf Zeit gewählt und nur ihrem Gewissen verantwortlich.
2: Räte sind an ihre Basis gebunden. Das heißt also, die, die sie wählen, die können auch bestimmen, was die Räte oder wie die Räte dann abstimmen müssen. Also wenn die Basis nicht zufrieden ist mit einem Rat, dann
1: kann der neu bestimmt werden. In München wählen die neuen Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte noch am 8. November 1918 Kurt Eisner von der USPD zum Ministerpräsidenten.
3: Ich habe im Alleingang die Wittelsbacher Herrschaft beendet,
1: soll Kurt Eisner selbst dazu gesagt haben. Es ist wahrlich eine Sensation, denn die Wittelsbacher herrschten seit rund 900 Jahren über Bayern. Gestürzt von einer linken Revolution. Noch im Sommer desselben Jahres hätte sich das niemand vorstellen können. Das recht,
4: ist das Freien, in dem wir siegen,
0: Mittlerweile ist das neue Jahr angebrochen. Kurt Eisner möchte eine Nationalversammlung, ein Parlament. Im Januar wird gewählt, doch seine Partei, die USPD, stürzt ab. Sie bekommt nur 2,5 Prozent der Stimmen.
4: Die SPD, die sowieso ganz eindeutig für ein parlamentarisches System war, ist auch nur knapp an die 33 Prozent gekommen. Das ist dann die ganze Arbeiterbewegung in Bayern gewesen. Das heißt, eine Zweidrittelmehrheit in Bayern hatte mit sozialistischem Gedankengut nichts am Hut. Sagt Jürgen
1: Zaruski, Historiker am Institut für Zeitgeschichte in München. Doch zugleich erstarken Kräfte, die sich ein dauerhaftes Rätesystem anstatt einer parlamentarischen Regierungsform wünschen, wenn auch keine Einigkeit darüber besteht, wie das genau aussehen soll. Kurt Eisner jedenfalls kann sich wegen der Wahlniederlage nicht halten als Ministerpräsident. Er will zurücktreten, freiwillig, am 21. Februar 1919. Doch dazu hat er keine Gelegenheit mehr. Auf dem Weg zum
0: Landtag wird er erschossen. Ein politisches Attentat. Für den Mörder, den Studenten Anton Graf von Arco auf Fallai, sollte das Attentat die Eintrittskarte in die völkisch-antisemitische Thule-Gesellschaft sein. Er sieht in Kurt Eisner, insbesondere wegen dessen jüdischer Herkunft, einen Bolschewisten und
1: Landesverräter. Hier deutet sich bereits an, dass antisemitische und nationalistische Gruppierungen schon bald den Bolschewismus, also die Form des Kommunismus, die in Russland herrscht, als jüdische Weltverschwörung diffamieren und deren vermeintliche Vertreter verfolgen werden. Der Mord an Eisner führt ein paar Stunden später zu Tumulten im Landtag. Zwei konservative Abgeordnete des neuen Parlaments werden erschossen. Das Parlament tritt bis März nicht mehr zusammen.
3: Revolutionäre Situationen werden ja nicht von Revolutionären gemacht, sondern tragen generell, das könnte man für die französische Revolution auch sagen, erst einmal auch Züge eines Zusammenbruchs einer alten Struktur, einer alten Ordnung. Sagt Gerd Köhnen, Historiker und Publizist. Die Bauern aus Oberbayern liefern nichts mehr nach München. Und in München steigt die Inflation, es steigt das soziale Fieber, es sind ganz viele vom Krieg entbundene junge Männer auf den Straßen, vorzugsweise in Soldatenmänteln. Es kommen die Kriegsgefangenen aus dem Osten, gerade auch aus Russland, zurück. Also es waren ja Zehntausende von Kriegsgefangenen. Und vor allem, was sollten sie eigentlich tun? Ja, also das war
1: eine frei fluktuierende Masse, die für Radikalisierung sehr empfänglich war. Und zwar auf beiden Seiten des politischen Spektrums. Einerseits rebellieren die Soldaten und besetzen die Kasernen im Namen der sozialistischen Bewegung.
0: Andererseits bilden sich in ganz Deutschland rechtsgerichtete Milizen, sogenannte Freikorps, die gegen die befürchtete Bolschewisierung Deutschlands und für Recht und Ordnung kämpfen wollen.
1: Am 17. März tritt der Landtag erstmals nach den tödlichen Schüssen auf Kurt Eisner wieder zusammen. Johannes Hofmann, der ehemalige Außenminister, wird zum Ministerpräsidenten gewählt. Er gehört der MSPD an. Der Weg zu einer parlamentarischen Demokratie scheint bereitet, mit einer Minderheitsregierung allerdings. Zugleich positionieren sich die zwei neuen politischen Lager, die demokratischen Sozialisten und die Kommunisten. Beide wollen eine Räteregierung. Eine Regierungsform, die zu dieser Zeit gerade im revolutionären Russland blutig ausgekämpft und erprobt wird. Eine bolschewistische Räterepublik. Jürgen Zaruski vom Institut für Zeitgeschichte. In Russland
4: haben die Bolschewiki eine Minderheitsdiktatur etabliert, die letzten Endes auf Gewalt basiert hat. Und in Deutschland war der Grad der Integration der Arbeiterbewegung in die Gesellschaft schon so hoch, dass man einfach doch etwas mehr zu verlieren hatte als die Ketten, wie es im Kommunistischen Manifest heißt. Und an dieser Scheidelinie haben sich die Geister tatsächlich geschieden. Kommunisten Anhänger einer Retterepublik blieben immer in der Minderheit in der deutschen Arbeiterbewegung.
1: Die Revolutionäre erkennen die neue Regierung von Johannes Hofmann nicht an. Als im März dann auch noch in Ungarn eine Räterepublik ausgerufen wird, fühlen sich die Münchner Räte bestätigt, die Zeit ist reif. Und so passiert das bis dahin Undenkbare. Sozialisten und Anarchisten um die Schriftsteller und Publizisten Ernst Toller, Gustav Landauer und Erich Mühsam – rufen in der Nacht vom 6. auf den 7. April 1919 im Wittelsbacher Palais die Räterepublik aus. Flugblätter werden in der ganzen Stadt verteilt.
3: Die Entscheidung ist gefallen. Bayern ist Räterepublik.
1: Die Regierung Hofmann hat München schon am 5. April verlassen und Schutz in Bamberg gesucht.
0: Eine Räterepublik in Bayern? Nicht nur für die rechten und konservativen Kräfte im Land ein ungeheuerlicher Vorgang. Dazu kommt, Ernst Toller hat, wie Kurt Eisner, einen jüdischen Hintergrund. Der Schreckgespenst der sogenannten jüdischen Weltverschwörung durch den Bolschewismus bekommt immer mehr Nahrung. Georg Kögelmeier vom Lehrstuhl für Bayerische Landesgeschichte an der Universität Regensburg.
2: Zwischen Bayern und Russland gibt es also schon sehr bald, nach der Ausrufung der Münchner Rätrepublik, und das war im April 1919, eine Verbindung. Also es gibt eine Kontaktaufnahme, da werden Telegramme verschickt von München nach Moskau.
0: Doch dem sowjetischen Beispiel folgen, das wollten die Revolutionäre in Bayern dann doch nicht.
2: Also die Führer der Ersten Rätrepublik, das waren hauptsächlich Anarchisten, Linke, Sozialisten, aber nicht unbedingt Bolschewisten. Das war diese Münchner Bohem, also mit mühsam und toller und so, die da an der Spitze standen. Und die wollten den russischen Bolschewismus sicherlich nicht in Bayern einführen. Zur Ersten Rätrepublik muss man sagen, die hat insgesamt eine Woche gedauert. Dann war das vorbei. In dieser Woche ist unheimlich viel veröffentlicht worden. Also Die haben viele Verordnungen erlassen, Pläne geschmiedet, aber konnten fast nichts umsetzen, was eigentlich auch nicht verwunderlich
1: ist in dieser kurzen Zeit. Eine einzige Woche Räterepublik. Die parlamentarisch gewählte Regierung von Johannes Hofmann in Bamberg erkennt sie nicht an. In der Nacht vom 13. April schlägt seine republikanische Schutztruppe die Räterepublik nieder, es ist der sogenannte Palmsonntagsputsch.
0: Doch die Bevölkerung Münchens hat Johannes Hofmann nicht auf seiner Seite. Es kommt zu Straßenschlachten. Und am Abend des 14. April behaupten sich die Arbeiter gegen die Schutztruppe. Die Kommunisten ergreifen ihre Chance. Sie lösen die bisherige Räteregierung ab, beenden die scheinräte wie sie sie verächtlich nennen. Nun beginnt die sozialistische Münchner
3: Räterepublik und die orientiert sich am bolschewistischen Vorbild. Die proletarische Revolution ist von Osten gekommen. Im Osten
1: ist das Glück, im Osten ist die Sonne aufgegangen, sagt Eugen Levinet, einer der wichtigsten Vertreter der kommunistischen Räterepublik in einer seiner ersten Reden. Stolz wird ein Funkspruch sogar an Lenin selbst aufgegeben.
3: Die Räterepublik und dem Ansturm der kapitalistischen Regierung Hofmann brach zusammen und eine wirkliche proletarische Herrschaft ist errichtet durch die Handlung des Proletariats selbst.
1: Ernst Toller ist auch bei der Zweiten Räterepublik dabei, zumindest zu Beginn. Doch die drei Führungspersonen Max Levien, Eugen Levinet und Tovia Axelrott bringen revolutionäre Erfahrung aus Russland mit. Und sie wollen nicht nur mit ein paar Verordnungen durchgreifen.
2: Und haben offenbar ihren Führungsanspruch immer wieder mit ihrer russischen Herkunft oder ihrer russischen Erfahrung legitimiert. Damit haben sie übrigens so einige ihrer Mitstreiter auch sehr stark genervt,
1: sagt Georg Kögelmeier aus Regensburg.
2: Ernst Holler etwa schreibt, dass immer wieder das Wort kam, in Russland haben wir es anders gemacht. Und mit diesem Satz sind dann sämtliche Beschlüsse umgeworfen worden, weil die eben immer behauptet haben, sie haben diese Erfahrung und in Russland hat es ja funktioniert, das waren die an der Macht und deshalb müsse man es in Bayern genauso machen. Also in Wirklichkeit, wie gesagt, gibt es eigentlich kaum eine Verbindung dieser führenden Revolutionäre, auch der kommunistischen Führer mit
1: Moskau oder mit Russland selber. Doch die Gegner sehen diese Verbindung sehr wohl und bezeichnen die Neue Republik als Fremdherrschaft und sogar als Russenherrschaft. Ein Blick nach Russland, in dem seit über einem Jahr Bürgerkrieg herrscht, reicht den antibolschewistischen Kräften, um auch die ganz normalen Bürger auf ihre Seite zu ziehen. Dazu kommt
2: Das Bürgertum, was sie eigentlich gewohnt war, dass sie da. Ja, eine bevorzugte Stellung genießen in der Stadt, das hat unter diesem System sicherlich gelitten. gab es immer wieder Hausdurchsuchungen, da sind also Soldaten dann durch die Wohnung marschiert, haben alles angeschaut und nach gehamsterten Lebensmitteln gesucht und so weiter. Für die war das tatsächlich eine sehr schreckliche Erfahrung, auch eine Erfahrung eben der, ja, der Hilflosigkeit. Ernst Toller geht die Führung der Kommunistischen Räterepublik bald zu weit.
3: Wir Bayern sind keine Russen.
1: Er und andere treten bald von ihren Ämtern zurück. Ernst Toller will Friedensverhandlungen mit der Regierung Hofmann aufnehmen, die Kommunisten nicht. Doch die wiederum werden von den Betriebsräten überstimmt.
0: Die Propaganda der Rechten gegen revolutionären Kräfte tut währenddessen alles, um den Eindruck des roten Terrors in München zu verstärken. Und eine blutige Tat geht tatsächlich auf Kosten der linken Revolutionäre. Die sogenannte Geiselerschießung am Luitpold-Gymnasium. Zehn Menschen werden erschossen. Von den Roten. Historiker Jürgen Zaruski.
4: Das war sozusagen der Inbegriff des Roten Terrors. Das war es auch, würde ich sagen. Auch wenn viele dieser Geiseln Mitglieder der rechtsextremen Thule-Gesellschaft
1: waren, gab es dafür keine Berechtigung, sie zu erschießen. Was war geschehen? Die konservativen rechten Freikorps sind inzwischen auf dem Weg nach München. Die Soldaten der Räterepublik haben zehn Gefangene im Luitpold-Gymnasium untergebracht, mehrheitlich von der rechtsextremen Thule-Gesellschaft, die damals schon das Hakenkreuz als Symbol trägt. Sie werden am 30. April erschossen. Wer genau den Befehl zum Schießen gegeben hat, ist unklar, doch verantwortlich gemacht wird die Räteregierung. Möglicherweise ist die Tat eine Reaktion auf die Gräueltaten der Freikorps, die ihrerseits Anhänger der Räterepublik erschossen haben bei ihrem Vormarsch auf die Stadt.
0: Nun geht alles sehr schnell. Am 1. Mai umschließt die Weiße Armee der gewählten Regierung Hofmann München. Einen Tag später nimmt sie die Stadt endgültig ein. Damit endet das Experiment der Räterepublik in Bayern blutig und gewaltsam.
4: Was dabei leicht vergessen wird, ist der unglaublich brutale weiße Terror, der bei der Niederschlagung der Retterepublik über München hereingebrochen ist, mit Hunderten von Erschießungen, auch einer Wahllosigkeit. Es sind bekanntlich etwas mehr als 20 Kolpinggesellen, einfache katholische Handwerker, erschossen worden, nur weil sie sich wohl versammelt hatten. Es sind Vertreter der Retterepublik wie Gustav Landauer auf brutalste Weise ermordet worden. Die Freikorps nehmen die
0: Erschießung der Gefangenen im Luitpold-Gymnasium als Anlass für ihren Terror. Doch im Gedächtnis bleiben werden den Menschen vor allem die Untaten des Roten Terror, verbreitet durch gezielte Propaganda rechter
4: Kreise. Es ist im bürgerlichen München das Schreckbild der Roten Räterepublik hängen geblieben, getragen von den Landfremden. Und die brutale Niederschlagung hat große Akzeptanz gefunden. Und das war mit Sicherheit auch ein wichtiger Grund für die besondere Stimmung, auf der dann die Entwicklung von München zur Hauptstadt der nationalsozialistischen Bewegung gefußt hat.
1: Die meisten Räte versuchen nun zu fliehen, oft vergebens. Eugen Levinet, der Anführer der kommunistischen Räterepublik zum Beispiel, wird des Hochverrats angeklagt.
3: Wir Kommunisten sind alle Tote auf Urlaub,
1: sagt er während seiner Gerichtsverhandlung. Er wird zum Tod verurteilt.
3: Es lebe die Weltrevolution.
1: Wer es aber schafft zu fliehen, findet sich oft in Berlin und Moskau wieder. Russland bleibt für viele das gelobte Land. Es ist eine bittere Ironie der Geschichte, dass dort, nur wenige Jahre später, viele ehemalige Vertreter der Räterepublik dem Terror des Diktators Josef Stalin zum Opfer fallen werden, während in München der Aufstieg der Nationalsozialisten beginnt.
3: Sie hörten die Münchner Räterepublik, als Bayern sozialistisch wurde, von Yvonne Mayer. Außerdem unter Mitwirkung der Studierenden des Elite-Studiengangs Osteuropa-Studien an der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Universität Regensburg Judith Bremer, Matthias Zichon, Oleg Friesen, Rita Gagitza, Ivana Jerkovic, Blerina Kelmendi, David Hunchukashvili, Natalia Kliver, Maja Alexandra Lisso, Michael Nusser, Karolin Piorun, Bojana Rikic, Pavle Sachenbacher, Freya Tasch, Philipp Türmer, Beate Winterer, Olga Zoll. Wissenschaftliche Mitarbeit Dr. Tobias Grill und Dr. Anna Blachopoulou. Es sprachen Beate Himmelstoß, Andreas Neumann, Silvi Sperlich und Heinz Peter. Ton und Technik Regina Stärke, Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.
1: Hallo, Christine Auerbach hier. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch mein Podcast, der Kanzlercast.
2: The proof of the pudding is the eating. Zum Schluss werden uns die Menschen fragen, geht
1: es Deutschland in einigen Jahren besser als heute? Darin erzählen wir die Geschichten aller Kanzler der Bundesrepublik Deutschland und warum sie bis heute wichtig sind.
0: Wie kam es zu dieser